0: Hola, ¿qué tal? Esto es Sobre la Marcha y yo soy Gabriel Enmascarado. Bueno, hace un tiempo que no grabo y esto ya se está convirtiendo en la manera que tengo de empezar los episodios porque siempre os acabo contando la misma milonga. El tema es que, bueno, pues este verano... Eh, verano eh, hemisferio norte centrista eh, invierno en Australia, pues ha estado ahí la cosa complicada, volviendo a trabajar eh, la niña durmiendo mal, echando dientes fuera y este tipo de cosas y además bueno, pues hoy me he decidido a grabar por la calle sin saber muy bien cómo va a quedar esto, porque ahora aquí ya la situación de contagios pues está súper alta está. 1.100, 1.200 casos al día en Nueva Gales del Sur. Os recuerdo, siempre os lo digo, España en territorio es solo el 60% de Nueva Gales del Sur. Pero los habitantes de Nueva Gales del Sur, pues son una ridiculez, Deben ser como la Comunidad de Madrid. Porque si toda Australia tiene 25 millones, pues imaginaos, ¿no? Nueva Gales del Sur, el, núcleo, el mayor núcleo de población es eh, Sydney. Luego un par de ellos más, Newcastle y uh, Bathurst, que es donde se hacen pues las carreras de coches aquí más cerca. No la Fórmula 1, el, el, la subida parece que le llaman Monte Panorama, creo que es así, o Monte Panorama es en Estados Unidos. Bueno, no sé, es un monte, hay, de, hay que subir al Kosciuszko me parece que es, esto seguro que me lo vais a corregir porque... Eh, si bien me gusta o me gustaba mucho el automovilismo, pues ahora ya ni me entero. La cuestión es que ahora pues las restricciones se han endurecido más, se sigue pudiendo salir a pasear, pero pues, eh, como ya era hora, por, por otra parte, pues hay que llevar máscara eh, en espacios abiertos. Yo, llevaba, yo me la puse mucho antes de que lo exigieran, pues eso también, eh, pues yo hubo menos y menos y menos grabaciones ocasionales. Pero, bueno, pues ahora ya está la cosa que hay que ponerse eh, muy, muy, muy en guardia o muy, eh, digamos, a la defensiva contra los contagios. El plan que tiene el gobierno de aquí es eh, eh, de vacunar a la gente. O sea, ya, aquí ya no hay un plan que se base en rastreo de contactos y distancia social. Eso, pues, simplemente se hace lo que se puede, pero... La realidad es que la variante Delta es pues, mucho más rápida que todas estas medidas. ¿no? Entonces la única salida que hay es conseguir un 80% de vacunación, de doble vacunación, que se estima que se dará el 16 de noviembre, si se sigue a este ritmo, con el modelo de dispersión de población, un poco de desviación típica por aquí y por allá, estas cosas que hacen los estadísticos. Y, bueno, pues cuando pase eso, pues eh, se abrirán muchas restricciones y habrá que aprender a vivir con una enfermedad y habrá que aprender a vivir con un pequeño paso atrás en lo que es la eh, mortalidad en general, ¿vale? ¿Por qué? Pues esto, al final, eh, sigue siendo una enfermedad grave. Yo, vamos, así con mi eh, postura de cuñado, esto os lo digo apoyado en la barra virtual del bar, me huele a mí que cada año va a haber que ponerse un refuerzo como con la gripe y, y bueno pues a ver qué va pasando eh, de entrada pues en casa vamos a estar eh, mi mujer y yo vacunados con la doble con el doble chute por decirlo así a mediados de septiembre y pues a mediados de septiembre ya se abre la primera medida que es permitir a la gente que tenga. Eh, la vacuna completa, las dos dosis de la vacuna, de la que sea, pues ahí ya se van a poder juntar hasta cinco personas eh, para hacer actividades. No han especificado mucho más, no sé si los vas a poder tener por casa o va a ser en el parque, pero mira, aquí, con los entornos que tenemos, poder juntarte cinco personas a hacer un picnic en uno de los eh, cientos de parques naturales que hay alrededor nuestra. Y poder moverte con un poco más de libertad por todo el estado, pues ya está bastante bien. Porque ahora mismo, pues no puedes irte, no puedes salir de un radio de 5 kilómetros desde eh, donde estás empadronado, desde donde es tu, tu vivienda. Entonces, bueno, pues al final eh, he decidido tumbarme un poquito a la bartola en lo que se refiere al podcasting, pero aquí estamos ya de vuelta. ¿Y ¿Por qué no? ¿No? Entonces, novedades, al final pues eh, esa promoción que os había contado pues ya se ejecutó, ya soy jefai, ya tengo, eh, pues bueno, digamos que no es que esté haciendo muchas más cosas porque eh, ya desde hace un año y medio nos faltaba el, el que debería ser mi jefe entre mí y el director de arquitectura y estrategia y no sé, aquí les costó un montón eh, eh, habilitar, digamos, esa, esa posición, esa, ese puesto, para poder presentarse ¿no? a él. Entonces, pues un año y medio después, yo soy el que tendría que haber sido mi jefe, pero lo cierto es que pues, yo estaba allí y era al que eh, mi jefe, el, el director del departamento, delegaba las cosas. Entonces, digamos que al final, pues esto más que un ascenso, es un reconocimiento de la eh, responsabilidad a dos bandas, y una subida de sueldo bastante de maja Responsabilidad a dos bandas porque la responsabilidad ya la tenía Pero una cosa es ser responsable porque ejecutas unas tareas Y otra cosa es que te hagan responsable si algo sale mal ¿no? Es lo que sé en inglés, hay dos palabras para esto eh, Lo voy a decir otra vez y alguien me va a decir que que es que esto es una, eh, es una falacia porque el inglés es una mierda y el español es mucho mejor, como ya me pasó en su día. Pero el inglés muchas veces desdobla un concepto en dos... Eh, o sea, desdobla. O sea, vamos a ver. A veces el español usa la misma palabra para dos conceptos, ¿vale? En su día os hablaba de misinformation y disinformation eh, en inglés. Que en español se suele decir solo desinformación, ¿no? Y se pierde ahí un, un matiz bastante importante, que es la intención de hacer daño o simplemente pues, compartir noticias a buena fe. La primera sería disinformation, con D, de Dinamarca. Es cuando yo fabrico una mentira con la intención de hacer daño al, al status quo o a quien sea. Y misinformation, con M, de Murcia, que hay M más allá de Madrid, o sea, M de Murcia, pues eh, misinformation es cuando yo recibo una noticia me la creo y con la mejor de mis intenciones la comparto, pero al final pues lo que estoy haciendo es compartir una mentira, ¿no? Entonces, sin mala intención. Pues en este caso en inglés hay dos palabras, una es responsibility, que es lo que tú haces es directamente la misma palabra, la misma raíz que responsabilidad y luego está accountability que es que si, la, eh, o sea, que si algo sale mal es a ti al que te cuelgan <ríe> por decirlo así entonces digamos que antes tenía la responsibility porque delegaban pero no tenía la accountability ahora pues tengo las dos cosas y por eso es por lo que me pagan más entonces bueno pues eso está por ahí bien y otro tema es que pues estoy poniendo en marcha ese proyecto del que ya os hablé, que sería pues, un segundo podcast, un proyecto un poco más riguroso y un proyecto retomando el espíritu de Pitando, pero con una. Eh, digamos, con un alcance un poco más amplio, ¿vale? Eh, al final, pues eh, me he puesto ya a crear la versión a trabajar en la web, a crearla, a escoger proveedor, a comprar un dominio, ver cómo montar un blog, ver cómo montar un podcast con el mismo alojamiento y pues os voy a hablar de la elección que he tomado y los, lo, lo, os va a sonar porque es patrocinador de muchos podcasts, sobre todo podcasts eh, de América y muchos eh, canales de YouTube que es Squarespace y os lo voy a explicar porque a priori eh, Squarespace llama la atención porque es caro ¿vale? Squarespace es caro a mí eh, en, en dólares australianos me va a costar al año como 192 o 196 dólares australianos y eso es pues en, en euros pues es el 63% ¿vale? lo... Uh, alrededor de 120 euros un poquito menos El, la cuestión es la siguiente o sea yo, yo os conté muchas veces que yo compro los dominios.com en, en google domains que es bastante barato, es menos de 20 dólares australianos es menos de, de 12 euros y luego eh, me lo llevo a Cloudflare y eso me baja el precio a más o menos me baja a otros 4 euros me acaba saliendo eh, renovar el primer año alrededor de 12 euros el dominio con acceso total a la configuración de las dns juiz privado todo este tipo de cosas que hay que tener en cuenta y luego cuando esté en cloudflare me sale pues alrededor de 8 euros un poquito menos qué es lo que ocurre con eh, Squarespace? Eh, lo que dicen es cierto, es muy fácil de usar, eh, tienen un, un sistema para crear tu propia web que es pues, muy de arrastrar y soltar, es muy de combinar bloques. Y lo que me, eh, lo que me interesa mucho es que tienes o sea, alojamiento ilimitado con el plan, eh, con, el, con el más básico, con el que voy a eh, coger yo, y eso incluye alojamiento para podcasts. Entonces, es, es un, una experiencia pues, muy parecida a la que vas a tener con un WordPress eh, al que le hayas puesto un plugin eh, como PowerPress o Seriously Simple Podcasting, que es el que usaba yo, donde tú te tienes que grabar el MP3 por tu cuenta y lo tienes que subir. Tiene un límite de 160 megas por capítulo, que eso pues a la calidad que hay que subir un podcast que es un fichero mono a 96 kbps, por segundo, pues son eh, 4 o 5 horas dando la turra, entonces eso pues eh, no lo vas a llegar y te genera el feed, ¿vale? Te genera el feed acorde a Apple Podcast, ellos eh, eh, se encargan de implementar los cambios en el feed y tú generas el feed tras tu dominio personalizado, entonces el feed es totalmente tuyo. También puedes importarte el feed desde un servicio tipo Feedpress o Feedbarner, eh, si todavía sigue por ahí que no lo sé, y eh, pues te ayudan a llevarte el feed a otro alojamiento. Es decir, cubre un poco todas las opciones de entrada y salida que servicios tradicionalmente más eh, podcaster puro como Spreaker e incluso, aunque <ríe> mucha gente no se lo crea, y vaya a tener también comentarios por ahí Pues eh, lo que es Siendo Anchor eh, Pero de una forma pues totalmente eh, Tuya, propia, ¿vale? Tú estás pagando una pasta por el alojamiento Entonces pues ellos van a servir los audios Y van a servir los eh, el feed Te lo vas a poder llevar, lo vas a poder traer Y todo sin ningún tipo de problemas me gusta además también que eh, Squarespace tiene un módulo de eh, analíticas que cubre todas las posibilidades que yo quiero. Y además es muy fácil desactivar el, eh, la política de logs de actividad, que es la que captura la dirección IP de los visitantes y te la pone en el panel de control. ¿vale? Eh, probablemente Squarespace, y de hecho lo dicen por ahí, sobre todo en lo referente a cómo sacan las métricas de los, de los feed RSS, ellos utilizan la dirección IP para distinguir un suscriptor de otro eh, cuando se trata de un feed RSS, pero a ti no te la van a poner disponible. Es decir, tú puedes hacer objeción de conciencia, puedes desactivar tu interés en los datos personales, en los datos geográficos de tu audiencia, que yo lo he hecho, por supuesto, porque ya sabéis cuál es mi postura con respecto a vuestra y mi privacidad. Y entonces, pues las, las uh, analíticas que consigues, pues son analíticas pues, de, de cómo funciona tu contenido con el visitante, sea de donde sea y ya está. ¿Vale? ¿De dónde va a ser? Pues ya me lo imagino yo. Va a ser principalmente de España, de América Central y América Latina porque es donde se habla español y donde se lee español. Va a ser también en gran medida, pero un poco menos en Estados Unidos porque en Estados Unidos aproximadamente el 50% de la población eh, tiene el español como eh, primer o segundo idioma. Y luego pues va a haber pues, ciertos... ciertas escuchas o ciertas lecturas de egresados en otros países, como puede ser yo desde Australia. Pero ya os digo, no me interesa la métrica de cuánta gente está escuchándome desde eh, Madagascar. Entonces está desactivado. Y también está muy orientado a, eh, te da opciones de bastante alto nivel, es decir, amigables para el usuario, para eh, fáciles de configurar para configurar el banner y la política de cookies. Entonces, por ejemplo, yo os voy a decir que en mi página que luego os voy a decir el dominio que me he comprado, que es una chulada, eh, las cookies van a estar desactivadas por defecto. Es decir, hay dos tipos de cookies, seguro que ya estáis hartísimos de, eh, de verlo en todas partes. Hay las cookies que se llaman esenciales y las cookies que se llaman opcionales, funcionales o de analítica y, y rendimiento. Las cookies esenciales son cookies que un uh, que el servidor va a usar para garantizar la entrega del contenido, monitorizar que ese contenido se entrega bien, eh, cubrirse de ciertos ataques, eh, identificar eh, um, ataques que se pueden hacer a certificados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, tú, hay una, hay una, hay una protección que se llama la estrategia de pinning del certificado, que es que tú en el, cuando te autenticas, el servidor de seguridad te da un token, que es eh, como una cadena, es, es un objeto de, con cierta información. Entonces, cuando tú usas pinning por certificado, lo que se hace es, uno de los atributos del certificado eh, se copia dentro de lo que es el, el token y, y así pues se puede correlacionar ese token con el certificado cuando se usa el transporte seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Los navegadores normalmente no tienen certificado o el certificado pues eh, eh, no lo usas a, cuando accedes a un blog, ¿vale? Entonces, normalmente cuando se quiere llevar estrategia de pinning um, a webs, a webs simplemente como la que puedo estar montando yo, ese pinning se hace con una cookie. Entonces esa cookie es de las cookies buenas, no es una cookie maligna como las que te puede poner Facebook para eh, ver por dónde estás navegando. Y esas son las partes de las cookies que se llaman eh, cookies esenciales, ¿vale? Está, por ejemplo, de la explicación del del pinning no, no es muy buena seguro que muchos de vosotros si trabajáis en seguridad lo podéis hacer mejor que yo pero mira es tarde estoy volviendo a casa y pues ahí queda ¿no? luego podemos hablar otro día de pinning y de cosas así luego las las, las otras cookies son las que se utilizan para analítica vale en la web que yo estoy haciendo la analítica que voy a hacer es bastante respetuosa porque ya os digo, no estoy usando un registro de actividad para las analíticas y entonces yo no necesito una dirección IP o una, el país desde donde accedéis a mi web para hacer analíticas porque no lo, no lo estoy recogiendo. Pero aún así es muy fácil en Squarespace configurar eh, las cookies analíticas y de rendimiento para que estén desactivadas por defecto y sea el usuario que tenga que ir al botón del banner de las cookies del demonio y decir aceptar vale entonces a no ser que un usuario que sea generoso y que me quiera dar esas métricas le dé a aceptar las analíticas que yo voy a tener son analíticas muy básicas pero no me importa porque eh, en esa web y en ese futuro podcast si consigo dar con la regularidad que eh, siendo padre primerizo pues siempre está en cuestión yo de donde voy a tirar, eh, eh, del camino que voy a tirar es del, del camino de las contribuciones tipo Patreon o Coffee. ¿Mm? Yo ni voy a hacer analíticas para poner patrocinadores en ninguna parte, ni voy a poner publicidad en la web, ni voy a poner publicidad en el podcast, ni nada de eso. Si alguien quiere contribuir a, a este a este proyecto, pues con una contribución puntual, o mensual, pues muy bien. Y si no, pues es mi hobby. Y si consigo cubrir la cuota de Squarespace y los micrófonos que se me vayan estropeando y, y ya pues mucho más a largo plazo, parte del portátil que tendré que cambiar algún día, pues mira, ya me doy con un canto los dientes. Y si va a más, pues mucho mejor. Para terminar el episodio os voy a decir eh, cuál es el nombre de dominio que me he comprado, que estoy súper orgulloso, porque es, es un concepto que yo estudié en la carrera cuando estudié arquitectura de ordenadores y es que he visto que estaba libre el dominio, no la cuenta de Twitter, por desgracia, el dominio micromáquina.com. Está guay, porque es, es algo que yo estudié. En micromáquina es, bueno, pues en determinados microprocesadores eh, tú haces un microprograma para programar instrucciones, ¿vale? Es decir, es como si estuvieses escribiendo la, o cableando por microprograma instrucciones de más alto nivel, pero todo en el hardware. Y eso es lo que en arquitectura de ordenadores se llama micromáquina y es el nombre que he encontrado, que se va a quedar en una anécdota porque la, el contenido que yo quiero hacer ahí, quiero que sea para todos los públicos, quiero que sea accesible con un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Mi objetivo mi, mi objetivo más alto es que nadie me diga que no entiende, que solo entiende la mitad de lo que digo, sino que se entienda todo lo que digo, entonces pues es un proyecto de bastante largo recorrido. Eh, y Micromáquina se va a quedar ahí como un, un nombre pues chulo y ya está. En Twitter Micromáquina no está disponible, así que pues he tenido que pillarme la cuenta Micromáquina.com, como si fuese Micromáquina.com, pero sin el punto. Entonces, eh, bueno, pues ahí veréis que esa cuenta de Twitter eh, en principio pues miente, porque dice... Eh, la ubicación dice en tu reproductor de podcast y no hay nada en tu reproductor de podcast porque eso no está. no está hecho todavía. Eh, si alguien va y dice Ay pues voy a correr ahora Apple Podcast y voy a registrar micro máquina con podcast, pues da igual porque tú puedes tener muchísimos podcasts con el mismo nombre. Eso no eso no, no, va, no va a quitarme de. De hacer ese podcast Incluso probablemente pues ya haya varios Y bueno Pues un día de estos grabaré un tráiler Y empezaré a trabajar eh, Ya para lo que es el El lanzamiento eh, Por lo demás Pues esto es lo que os quería Contar hoy todo, todo bien Y nada, pues pues Nos vamos escuchando Recordad que en las notas del episodio Tenéis todos mis medios de contacto incluido también la referencia y las licencias de la música que da entrada a estos episodios, y nos vamos escuchando. Un saludo.